0: Estas son las noticias más sobresalientes de este miércoles al momento. Iniciamos con el mundo en conflicto. Rusia y Ucrania ponen sobre la mesa plan de paz. A 21 días de la invasión, los negociadores de Rusia y Ucrania avanzaron en un plan de paz de 15 puntos. Un hecho sin duda esperanzador. En un momento le tendremos todos los detalles sobre este conflicto en el que hoy se extendieron los bombardeos a 22 ciudades ucranianas. Sanos y salvos llegan a México 57 paisanos tras huir de Ucrania. Abrazos, flores, lágrimas, pero también sonrisas se hicieron presentes al arribar el segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana la medianoche de este martes a la base aérea militar del aeropuerto capitalino. Nada tuvo que ver el presidente con la detención del bronco. Así lo dio a conocer el primer mandatario, quien llamó al gobierno de Nuevo León a no utilizar la ley para venganzas políticas ni exhibir públicamente la detención con fotos que vulneran la dignidad. Hoy en México, asesinatos de periodistas no son crímenes de Estado. Así lo dijo enfático el presidente López Obrador esta mañana y aseguró que no hay impunidad en su gobierno. Sacude a Japón, sismo de 7.3 grados. Según la cadena CNN, se reporta hasta el momento un muerto y 88 heridos. Y en los deportes rayados de Monterrey, recupera terreno. Los regios derrotaron a Juárez tres goles por cero apenas hace tres semanas. Estaban en las últimas posiciones del torneo y ya van avanzando. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a este espacio informativo. También a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Ivonne Carco en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya sabe que nos puede seguir en Spotify, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Aquí tiene las cuentas para que nos mande sus opiniones y comentarios. Hashtag 11 Noticias, ayúdenos a seguirnos y mándenos sus opiniones y comentarios. Comenzamos. Han pasado ya tres semanas desde que iniciara la invasión rusa a Ucrania. En las conversaciones virtuales que mantienen las delegaciones rusa y ucraniana para poner fin a esta agresión, se trabaja en un acuerdo de paz tentativo de 15 puntos. Las propuestas incluyen el cese al fuego y el retiro de las tropas invasoras del territorio ucraniano, siempre y cuando Kiev renuncie a su intención de unirse a la OTAN y reduzca el tamaño de su ejército. De acuerdo con información del diario británico Financial Times, estos son los puntos más sobresalientes.
1: Es difícil, pero importante, porque cualquier guerra termina en un acuerdo. Las reuniones continúan, las posiciones en las negociaciones suenan más realistas.
0: Mientras los negociadores aceleran su trabajo, prosiguen intensos bombardeos contra zonas habitacionales en Kiev, la capital, y otras 22 ciudades. El líder de la misión rusa, Vladimir Medinsky, destacó un cierto progreso en sus demandas, entre ellas mantener el estatus neutral de Ucrania, el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, así como el de las repúblicas separatistas Donetsk y Lugansk como estados independientes. Ucrania, por su parte, exige garantías de seguridad que sean verificadas legalmente. En el día número 21 de la incursión rusa... Las calles de Kiev están desiertas debido al toque de queda que se aplica desde ayer martes. Las sirenas antiaéreas comenzaron a sonar esta madrugada debido a los bombardeos que dañaron edificios residenciales. En Mariupol, cohetes rusos destrozaron un teatro que, fíjese, servía de refugio a los civiles. En sus reuniones virtuales con países de la OTAN, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló ante el Congreso de Estados Unidos e insistió en la creación de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para protegerlos de los ataques rusos. Además, surgió apoyo de la Casa Blanca y sus aliados. Más tarde, el presidente Joe Biden anunció una ayuda militar de 800 millones de dólares para que los ucranianos compren drones dentro de sus sistemas de defensa antiaérea. Y mientras esto sucede, afortunadamente ya está en nuestro país el segundo grupo de mexicanos que salieron de Ucrania ante la invasión rusa. Los repatriados vienen cargados de ilusiones y esperanzas.
1: Es el inicio de una nueva etapa en sus vidas. 15 minutos antes de la medianoche de este miércoles, llegaron a México 62 personas que fueron rescatadas en Rumanía por el gobierno de México tras huir del conflicto armado en Ucrania. De ellos, 57 son mexicanos y 5 peruano ucranianos. Los abrazos, las flores, las lágrimas, pero también las sonrisas se hicieron presentes en la base aérea militar número 19.
2: que iba a el avión cuando llegara.
1: Ismael llegó con su esposa, su suegra y su sobrina. Llevaba viviendo ocho años en Kiev. En algún momento pensó en quedarse a luchar por el país que lo acogió.
3: Me tocó apoyar parte de la comunidad para elaborar una barricada en la calle donde nosotros vivimos. Y se siente el calor, se siente una, un lazo muy fuerte de esta cultura.
1: Todos coinciden. De no haber sido por la intervención del Gobierno de México... ...habría sido imposible salir de la zona de conflicto.
0: Gracias al Gobierno de México. Esto es increíble por habernos rescatado. Ayudado en estos momentos difíciles para todos. Mujeres ucranianas, madres ucranianas, familia. Gracias por ayudarnos, México.
1: Rubén viajó a Ucrania hace cuatro años... Allí montó una academia de bailes latinoamericanos y el destino parecía sonreírle. Hace dos semanas, cuando arreciaron los bombardeos, salió de Kiev junto con su esposa Katia, que dejó a su familia, madre, padre, bisabuela y al gato.
4: Muy difícil, pasábamos en, viajando en carro ocho días en bombardeos, en controles eh, militares, eh, durmiendo en en albergues, en el piso, en silla, donde sea, pero, pero bueno, salimos, salimos salvos y ahora contentos de estar acá.
1: Francisco y Lina, ambos profesores en Ucrania, esperan continuar dando clases en línea desde México. El mexicano y ella ucraniana regresaron a nuestro país luego de seis años. Los acompañan sus perritos, Richard y Sasha.
5: ¿Y el futuro aquí en México? ¿Qué les espera? ¿Qué es lo que ven?
1: trabajando de lo mismo, tenemos un trabajo todavía, es en línea y, y este, expandirnos. Afuera de la base militar 19, otros mexicanos también esperaban a sus familiares como Omar, quien llevaba un girasol para su esposa, la flor símbolo de Ucrania. Lo que siento ahorita es un respiro inmenso de alivio, porque fueron estos últimos 12 días de pesadilla. En esta ocasión, cinco mascotas también fueron rescatadas, tres perritos y dos gatitos. Aunque no se tiene previsto un próximo vuelo a Rumanía por instrucciones del presidente López Obrador, el gobierno de México se dijo dispuesto y atento a cualquier requerimiento de los 30 mexicanos que decidieron permanecer en Ucrania por voluntad propia. Así lo reveló al 11 el jefe de la oficina de la Cancillería a cargo de la misión, Daniel Millán. Hay alrededor de 30 mexicanos
4: que han decidido por motivos familiares, sobre todo personales,
6: permanecer en Ucrania. Entonces, eh, nuestra estimación es que la mayoría de la gente que quería salir de Ucrania, ya mexicanos y sus familias,
1: ya pudieron hacerlo. Con imágenes de Dante Gutiérrez, Genaro García e información de Cindy Anabel, Cerda Salinas y Gilberto Molina, 11 Noticias.
0: Y de México enviamos nuestra señal hasta Polonia. Ya se encuentran nuestros enviados especiales, Vianey Fernández y Miguel Ángel Vázquez, para conocer la situación que priva en la frontera con Ucrania. Desde este país huyen de la guerra miles de personas. Y tú estás ahí, Vianey, con el reporte más reciente. Adelante, te saludo con gusto a ti y a Miguel. Muy buenas tardes.
7: Carla auditoría del 11 y los medios públicos, muy buenas tardes. Nos encontramos en un punto neurálgico para la atención de los miles de desplazados por la guerra en Ucrania. Estamos en Tesco, un centro comercial que fue habilitado como un gran albergue para dar atención a los refugiados por el conflicto militar en Ucrania. En este lugar, la gente generalmente pernocta una o dos noches después de haber atravesado el paso fronterizo de Médica o de Doronjust aquí en Polonia. Y posteriormente, los voluntarios y las propias autoridades polacas les buscan un lugar de acogida de mayor tiempo, es decir... No permanente, pero sí por lo menos de mayor estancia, ya sea en las ciudades de Cracovia, de Varsovia o incluso en España o Italia. Se está dando este fenómeno llamado de expatriación. Los refugiados se están yendo a otros países a buscar una nueva oportunidad de vida. El día de hoy se dio a conocer precisamente que ya son un los desplazados por este conflicto bélico que han ingresado a territorio polaco. De los 3 millones de desplazados que ha generado esta incursión militar de Rusia en Ucrania, más de la mitad ya se encuentra en territorio polaco. De ahí la importancia de desahogar ya los puntos fronterizos y los albergues que están cercanos a la frontera para dar que vida a quienes todavía vienen en tránsito. En medio de este drama y de la tragedia que ha generado la guerra queremos mostrarles esta historia es un músico que a su manera ayuda a los desplazados con mucho amor y con mucha música En medio del horror de la guerra la música es un remanso
3: Dice darles una bienvenida a los refugiados que vienen de Ucrania, del otro lado. Ellos vienen de bombardeos y este piano viene a traerles paz.
7: Davide empujó su piano hasta América, el paso fronterizo entre Ucrania y Polonia, para minorar el drama por el que atraviesan los miles de desplazados que huyen de la guerra. A un costado de las carpas que se han instalado para atender a los casi 1.8 millones de refugiados que han llegado a una de las fronteras polacas, Davide se define antes que músico como trotamundos. No toca, dice, en salas de conciertos. Prefiere que su música sea bálsamo más que entretenimiento. Una semana antes de que la guerra comenzara, estuvo en Leópolis, ciudad ubicada al oeste de Ucrania, atacada esta semana por las tropas rusas.
2: A veces
3: ellos vienen y quieren escuchar canciones ucranianas y las escucho y trato de tocarlas por ellos. A veces puedo hacerlo, en otras es demasiado complicado,
7: pero puedo manejarlo. Esta es la primera vez que toca en la frontera, pero no así frente a la barbarie generada por el hombre. En 2015 tocó Imagine de John Lennon afuera del Teatro Bataclan en París, donde 89 personas murieron en un ataque terrorista. En la Navidad de 2012 lo hizo en Afganistán para las tropas de Uzbekistán y también se hizo presente durante las protestas en Minneapolis en 2020 por el asesinato de George Floyd. Ahora, en Polonia, busca que sus notas ayuden a quienes han dejado a sus padres o sus hogares del otro lado de la frontera.
3: Yo sé que es difícil, pero necesitamos seguir adelante. Necesitamos sobrevivir.
7: Y es que para David esta guerra, como para los millones de refugiados, como los demás conflictos o ataques que ha presenciado, simplemente no tiene sentido.
3: Pienso que esto tiene que parar, porque no va a ningún lado. Nadie va a ganar con esto.
7: En realidad, dice, lo único que necesitamos es música y amor. All you need is love, love. En del 11 seguiremos reportando desde esta la frontera entre Polonia y Ucrania. Con imágenes de mi compañero Miguel Ángel Vázquez. Muy buenas tardes.
0: Gracias a ti y a Miguel Vianney. estaremos muy pendientes de estas historias que nos traen desde el otro lado del mundo. Y en otros asuntos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno no está detrás de la detención del ex gobernador de Nuevo León, Jaime R. Además, dijo, ya se investiga el asesinato del periodista Armando Linares, ahora en Michoacán. Los detalles.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador
0: se deslindó este día
5: de toda responsabilidad en la detención y encarcelamiento del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y llamó a las autoridades de esa entidad a no utilizar la ley para venganzas políticas ni a exhibir públicamente la detención con fotos que ofenden la dignidad de las personas.
2: Lo que siempre les recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad.
5: Durante su conferencia mañanera, el presidente abordó diversos asuntos de la agenda nacional que le fueron planteados por los reporteros y reporteras. Y como parte de ello, lamentó el asesinato del periodista Armando Linares en Michoacán pero sostuvo que a diferencia del pasado, en su gobierno no se asesinan a periodistas.
2: Lamento muchísimo lo del asesinato del de periodista de Citácuaro de ayer. Ya estamos eh, haciendo la investigación. No son crímenes de Estado. Nunca, jamás, nosotros vamos a mandar a matar a nadie.
5: López Obrador detalló que el periodista asesinado no aceptó el sistema de protección a periodistas como dos de sus compañeros del mismo portal de noticias, a los que sí se les brindó el apoyo. Agregó, esta información no busca justificar nada, aunque es necesario transparentar todo. En otro tema, el primer mandatario cuestionó la actitud totalmente antidemocrática de los consejeros del INE, que quieren una democracia a modo al no promover la consulta de revocación de mandato.
2: Y que definan... ¿Dónde van a estar las casillas?, porque las están escondiendo. Que se dé a conocer a dónde es que van a estar las casillas y que haya boletas suficientes, nada de que ya se agotaron las boletas.
5: Y finalmente, sobre las acusaciones al fiscal Gertz Manero, reiteró que todas las quejas deben hacerse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues él no tiene ninguna facultad legal para intervenir. Once
0: Noticias, Denis Mendoza. De la necesidad de una reforma migratoria en Estados Unidos va la crónica de mi compañero Don Miguel Reyes Razo.
6: Es inadmisible que se discrimine y hasta se maltrate a los migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos y sufren ofensivas y dolorosas agresiones. Soy, estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador, soy el primero en alzar la voz en defensa de paisanos que son excelentes trabajadores y tantos que mucho contribuyen a la grandeza de esa nación. Unos 38 millones de ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana están ahí. Millones más aguardan la aprobación de una reforma migratoria que alienta al presidente Joe Biden. Desde aquí y en nuestras conversaciones, alentamos su discusión en el Congreso norteamericano. Seguiré con extrema atención esa discusión y votación. Se probará qué congresistas apoyan a los migrantes mexicanos y, desde luego, se verá quienes no los apoyan. Vigilaremos su conducta. Los mexicanos de allá sabrán quiénes son sus aliados y descubrirán a quienes los discriminan. Esta conferencia mañanera es muy vista en Estados Unidos. Los compatriotas saben que no los dejo solos. Yo no abandono a ningún mexicano. Este jueves informaré de investigaciones de reporteros asesinados. Este gobierno no ejecuta a ningún periodista y no favorecerá la impunidad de los responsables. Les confío, me voy a rayar con la venta de mi libro. Libres de impuestos me quedarán 3 millones de pesos. A ver qué destino les doy. <ríe> en 11 Noticias, Miguel Reyes de Razo informó.
0: De más información nacional exige esclarecimiento de asesinatos de periodistas.
3: Periodistas convocados por el colectivo Niuno Más Michoacán marcharon por las calles de Morelia para exigir castigo a responsables de los asesinatos de Armando Linares y Roberto Toledo, reporteros de Monitor Michoacán. Los comunicadores tomaron la tribuna del Congreso del Estado en demanda de justicia y seguridad. En Veracruz, el Instituto Nacional de Migración confirmó la muerte de tres personas de origen cubano y 15 migrantes más con lesiones. Fue el saldo de un accidente automovilístico en la autopista Cosamaloapan isla del municipio Carlos Acarrillo. En Nuevo León, el incendio forestal en el municipio de Santiago ha consumido 65 hectáreas de la zona boscosa Las Adjuntas. El siniestro ya se tiene controlado en 40% con el apoyo de 350 brigadistas de Sedena, Guardia Nacional, Conafor, Protección Civil y cuatro helicópteros. El volcán Popocatépetl amaneció cubierto de nieve debido a las condiciones climáticas. Además tuvo 27 exhalaciones. El Centro Nacional de Prevención de Desastres pidió no acercarse a Don Goyo. Para hoy se pronostican lluvias en la Sierra de Puebla, Quintana Roo, zona montañosa central de Veracruz y Yucatán. Chubascos en Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala. 11 Noticias. Arnold Gutiérrez.
0: Y ya que hablamos de la naturaleza, del otro lado del mundo, en la Nación del Sol Naciente, un sismo de magnitud 7.3 estremeció buena parte del archipiélago de Japón. La cadena de noticias CNN reporta al menos un muerto y 88 heridos. Las autoridades activaron la alerta de tsunami de manera preventiva. El temblor tuvo su epicentro justo frente a las costas de Fukushima y Miyagi, al noroeste del país, misma zona en la que hace 11 años ocurrió un terremoto de magnitud 9.1 y un tsunami con un oleaje de 10 metros de altura. Hoy las autoridades japonesas informaron que no detectaron daños en la central nuclear de Fukushima y solo hubo cortes temporales en el servicio de electricidad. La información deportiva contigo, Samuel Estrada. Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Bienvenido al estudio.
4: Carla, buenas tardes, buenas tardes a todos. Empezamos en la Liga MX. Hubo actividad anoche. El juego pendiente de la jornada 5 entre Monterrey y Juárez. Y Rodolfo Pizarro... Joel Campbell y Alonso Alfonso Alvarado pusieron la cuota de tres goles a cero con la que los rayados escalaron a la sexta posición de la tabla general. Hay que recordar que hace tres semanas los regios estaban en las últimas posiciones. Y por cierto, hablando de la Liga MX, Miquel Arriola, presidente de esta, hizo una declaración que da esperanza al fútbol nacional. Dijo que es el principio del fin de las barras. ¿Será que México tendrá un cambio sustancial? en la manera de ver el fútbol en un estadio, vamos a estar pendientes. Crucemos el Atlántico porque continúan los octavos de final de la UEFA Champions League 2022. En estos momentos se juegan los últimos cotejos de la ronda entre la Juventus de Turín y el Villarreal Español que en partido de ida finalizaron 1 a uno. El otro encuentro es el que protagonizan el Ile de Francia y el Chelsea de Inglaterra. En la ida los Blue tomaron la ventaja de dos goles a cero y este viernes se realizará el sorteo que defina los cuartos de final rumbo a la gran final en París-Francia el próximo 28 de mayo. El Tour Mundial de Voleibol de Playa llegó a Tlaxcala esta mañana. Iniciaron los partidos de calificación en, las que, en los que las voleibolistas mexicanas Atenas Gutiérrez y Celeste Ibarra no pudieron ante España tras caer dos sets a cero en la arena de la Plaza de Toros Jorge, el ranchero Aguilar. A unos días del inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1, Sergio Pérez, el piloto mexicano de Red Bull, aseguró estar listo para dar pelea por el campeonato del Gran Circo, que este domingo arrancará motores en Bahrein. ¿Y qué cree? Uno de los estadios más emblemáticos del mundo, el Camp Nou del Barcelona, cambiará su nombre del que se enorgullecía desde hace 64 años. Los problemas económicos han llegado arrolladores a los culés que firmaron con Spotify para que esta casa del Barça ostente el nombre de esta firma multimedios al menos los próximos cuatro años. Es todo en Deportes, muy buenas tardes.
0: Gracias, Samuel. Muy buenas tardes. Feliz miércoles. Y ahora tenemos espectáculos contigo, Sandra Sitle. Muy buenas tardes. Bienvenida.
8: Gracias, Carla. Muy buenas tardes. Pues el COVID hizo que José Luis Perales pospusiera su última gira, pero por fin llegó a la Ciudad de México con sus baladas para una despedida. A punto de cumplir 50 años de trayectoria, José Luis Perales dice adiós a los escenarios. Lo hace con la gira Baladas para una despedida. A sus 76 recorre 70 escenarios, uno de ellos el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Hasta ahí llegaron sus más fieles seguidoras.
5: Porque es una música muy especial, ¿no? de, yo creo que, que todos crecimos con ella ¿no? y hoy este, pues la oportunidad de tenerlo aquí no, era imposible dejar de verlo. ¿no?
8: A Patricia la distancia no le importó, vino desde Houston, Texas para ver a su ídolo por primera y última vez. Con escucharlo, escuchar su maravillosa voz, sus hermosas composiciones estoy feliz. Perales cantó una veintena de éxitos como Me llamas y Cómo es él, Dime o Por qué te vas, que el público coreó de principio a fin. Y para cantar un velero llamado Libertad, invitó a Carlos Rivera.
2: Cuando estás en el concierto, te das cuenta que sabes más, más de lo, que te, de te lo que te imaginas. Así que esa es toda una experiencia.
8: Once Noticias, Sandra Sitley. En más información, Elvis, película biográfica del Rey del Rock and Roll, dirigida por Baz Luhrmann, se estrenará en el Festival de Cine de Cannes. The Cure puso a la venta camisetas para recaudar fondos en apoyo a las víctimas de la invasión rusa a Ucrania a través de la ACNUR. La banda británica fue inspirada por sus colegas de Massive Attack que están vendiendo obras de arte y mientras la actriz ucraniana Mila Kunis y su esposo el también actor Ashton Kutcher superaron ya 20 millones de dólares recaudados para el mismo fin y esperan alcanzar otros 10 millones más. Jonathan Davis, vocalista de Korn, asegura que sigue luchando contra las secuelas del COVID. Contrajo el virus en agosto del año pasado, canceló algunos de sus conciertos y a su regreso usó un trono para cantar sentado. El cantante dice que aún se siente débil y cansado.
0: Son los espectáculos, Carla. Muy buenas tardes. Gracias, Sandra. Ojalá se recupere muy pronto. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Y miren, Hoy nos vamos a despedir con simpáticas imágenes de varios ositos panda que no paran de hacer travesuras. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho y ya lo sabe, lo esperamos mañana.